0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O etarismo é um tipo de preconceito que impõe limites às pessoas com base em um único critério, a idade delas. Essa questão pode afetar indivíduos de todas as faixas etárias, mas as principais vítimas são os cidadãos mais velhos. A discriminação pode se manifestar por meio de comentários maldosos e até de comportamentos que provocam a exclusão. No debate desta sexta-feira, a gente vai falar com nossos convidados sobre os prejuízos que a chamada velhofobia causa à sociedade como um todo, além das formas de combater esse problema, um assunto essencial e claro que nós precisamos tratar por aqui. E para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo Mônica Regina Buarque, ela que é a coordenadora regional de assistência e bem-estar do SESC Pernambuco. Seja bem-vinda.
2: Bom dia, Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje debatendo sobre esse tema tão importante.
1: Prazer é nosso. Estamos também no estúdio, para você que está nos acompanhando com imagens, recebendo Elba Chagas Sobral, ela que é estudante de mestrado e vai nos contar com certeza muitas coisas importantes da sua caminhada. Bom dia.
3: Bom dia, gente. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pelo convite, Natália. E saibam que eu já estou fazendo uma boa relação intergeracional com Natália.
1: Ah, verdade. Já estamos trocando, não é? E a gente vai aprendendo tanto. É é importante isso, né? De ambos os lados estarem abertos a esse aprendizado e principalmente quebrar os preconceitos, não é? É isso que a gente tem que fazer. É isso aí. Vamos chamar o nosso próximo convidado, o doutor Sérgio Falcão Durão. Ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em Pernambuco. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia.
0: Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Minhas colegas Mônica, Regina, companheira lá do Condi, Elba, também companheira dos estudos na gerontologia, é, falar sobre idadismo né, e etarismo é, é importantíssimo e, e muito oportuno nesse momento em que é, a situação das universitárias é, viralizaram e, e esse tema vem à tona.
1: É verdade. Bom, para o ouvinte que não acompanhou tanto esse desdobramento ao longo da semana, nós vamos relembrar aqui, e eu já quero também lembrar que nosso WhatsApp está à disposição para o ouvinte fazer colocações, fazer perguntas. Compartilhar com a gente algo da sua vida, uma situação que tem enfrentado? O nosso número é o 991478520. Dito isso, vamos contextualizar o que aconteceu nessa semana, não é? Algumas estudantes de uma faculdade lá de Bauru, no interior de São Paulo, agiram com preconceito, com etarismo, que é essa palavra que acabou ganhando um espaço enorme depois do caso. Agindo com preconceito com uma colega de 44 anos que estava ingressando na faculdade de biomedicina e gravaram um vídeo falando o seguinte, ela já devia estar tá aposentada e isso, claro, ganhou uma repercussão, essa mulher também teve danos psicológicos, a gente tem que falar isso, que não é apenas o pensar no combate ao preconceito, mas também os danos que isso pode tra- trazer à vida de uma pessoa e, por fim, hoje mais cedo, estava acompanhando aqui as notícias enquanto a gente estava na programação e vi que essas meninas, essas jovens, então, desistiram de fazer o, o curso, a faculdade. Então, um preconceito que prejudica um, prejudica o outro e é uma cadeia, de fato, de de, de situações, de ocorrências. E eu falo tudo isso, doutor Sérgio, porque a gente tem que entender, para começar, o perfil do idoso hoje no Brasil. O perfil da pessoa adulta hoje no Brasil. Nós temos expectativas de vida mais elevada. Explica para a gente, vamos mapear, como é esse idoso no Brasil hoje?
0: Pois é, o Brasil é um país em desenvolvimento e que está passando pela sua transição demográfica de forma muito veloz. né? Então, a gente tem percentualmente na população em torno de 11% né, de idosos. Então, 11% da população brasileira já tem 60 anos ou mais. Esse número é crescente e estima-se que em 2050 esse número vai ultrapassar 20% da população. Então, a gente vai dobrar esse percentual em, em 25, 28 anos, isso é, traz esses desafios, porque são desafios de convivência entre os determinados grupos etários. E o que a gente vê, por exemplo, desse exemplo, né, que você é, explicou muito bem, eu citei, é que o preconceito foi, foram de jovens de 20 anos para com uma colega de 44. Não era nem idosa, digamos Sim. assim, né? Os idosos são a faixa da população que mais sofrem com o idadismo, mas esse preconceito, ele permeia gerações. E a gente tem convivido atualmente gerações diferentes, muitas gerações, e as gerações agora dos millennials, né, quem nasceu depois de 2000, 2005, já tem muitas vezes uma cultura muito diferente de quem tem 70 60 e 80 anos. Então, eu acho que Elba, né, que que estuda muito isso também, Mônica, que vê isso na prática também, no no, no trabalho dela, vê que isso tem muito a ver, a raiz disso nasce com a cultura e com o desconhecimento de que nós estamos cada vez mais velhos como população mundial e que a gente vai precisar conviver com diferentes formas de pensar de agir e de se enxergar também. Eu acho que essa questão de como as pessoas se veem, tanto individualmente como na sociedade, precisa mudar.
1: Mônica, tem idade para a gente realizar o sonho? Tem realidade para a gente... Aliás, tem idade para a gente buscar aquilo que faz o nosso coração
2: bater mais forte? De forma alguma. Inclusive o SESC, né, eu estava conversando com a Alba logo cedo... Que o SESC, dentre vários projetos voltados para as pessoas idosas, a gente está, este ano, né, com três unidades do nosso regional de Pernambuco, realizando o projeto Faculdade Aberta SESC 50+. Que é exatamente isso, é você pensar no seu projeto de vida. né? E o projeto de vida, a gente não pensa com 17, 20 anos, pensa em qualquer idade, com 80 anos. Enfim, a gente precisa... Eu acho que para combater uhum. né, Esse etarismo A gente precisa realmente Desse conhecimento que o próprio Dr Sérgio Durão trouxe Na sua fala, né, porque sem o um conhecimento A gente não vai ter o respeito né? E aí eu trago isso Porque nós temos um outro projeto Do SESC, que é o projeto Era Uma Vez Trabalho Intergeracional né, Que a gente é, Une duas gerações né, Que são crianças de educação funda- é, Fundamental com o, o, a, a população idosa, né? e a gente traz esses dois grupos etários né, para um, um momento que é um projeto sistemático, acontece todas as sextas-feiras lá na unidade de Garanhões, e esse projeto já acontece há mais de 20 anos, e é um projeto lindo, né, onde a gente é, consegue ali, com essas duas gerações, através o fio condutor desse projeto, é o livro, e aí a gente traz esse conhecimento né, para... Pra essa mistura do bolo E aí a gente é, Consegue através do conhecimento Que essas duas gerações Elas se conheçam, se respeitam E isso extrapola o projeto Isso vai para a família, vai para a comunidade né? E aí a gente tem Resgate aí de De, de falas né? De crianças e pessoas idosas Que participaram ao longo desses 20 anos né? Crianças que já São jo- adolescentes Já são jovens e que é, na comunidade ele não né, enfim encontram com com essas pessoas que participaram desse projeto e vem a memória afetiva deles né daquela convivência e e muitos é, muitas falas de, desses estudantes é que eles é, conseguiram a partir daquela relação né respeitar né a pessoa idosa então esse conhecimento ele precisa é, ele precisa ser Trabalhado, eu acho, e eu defendo isso, eu acho que a Alba Alba vai trazer isso na fala dela, né, que a gente estava conversando, que é exatamente trabalhar isso desde a infância, né, dentro de casa. Então, a gente gente sabe que a criança que cresceu né, com a avó, né, conhecendo pessoas idosas, e se relacionando com essa faixa etária, são jovens, né, são adultos que... Não concorda com com o etarismo, com o idadismo, porque existe o respeito. Então, eu acho que para combater né, o idadismo, o etarismo, a gente precisa realmente militar nesse sentido. né? Primeiro conhecimento e e dentro de outras coisas que a gente vai estar tá falando aí ao longo da manhã. Sim. Você falou de dois termos, o
1: etarismo que ganhou, vou dizer, mais popularidade essa semana e o segundo. Repita para a gente e
2: explique se tem alguma diferença em comparação com o etarismo. Então, o etarismo seria entre as idades, né? Uhum. O idadismo é realmente é, é, é o preconceito contra a pessoa idosa, né? Então, é, no, neste caso que aconteceu, né? Das meninas da universidade, é foi mais uma questão de atarismo, né? até porque uhum. a pessoa que foi é, envolvida só tinha 44 anos. Mas eu acho que o que está muito é, forte na nossa sociedade também é o idadismo, porque é, as pessoas, é, a gente percebe nesse preconceito que elas têm medo de envelhecer. Né? E assim, envelhecer é muito bom... Chegar nesse processo de envelhecimento, né, isso quer dizer que você deu certo na na sua juventude, né, e aí, se você não chega na, a gente tem um um integrante, um poeta no nosso grupo, que ele diz assim, quem não gosta de velho, que morra jovem, então é isso, é muito bom envelhecer, porque aí você passa por todas as fases da sua vida. O que é o envelhecimento, né? O que é ser velho? É você perpassar por todas as idades, e aí você deu certo e chegou nessa fase, que é tão bonita quanto as outras. Acho que todas as idades, eles têm seus prós e seus contras, né? E aí, eu acho que o melhor da vida é a gente viver cada fase da melhor forma.
1: Claro. E nesse embalo eu quero chamar a Elba, que já deu olá um olá pra gente, Elba Chagas Sobral, moradora do Recife, tem muita história para compartilhar com a gente, e claro, muita troca, como nós falávamos antes. Elba, para quem tá ali assistindo, para quem tá ali ouvindo, conta um pouco pra gente sobre a tua história. Eu vou cometer aqui talvez uma gafe para alguns ouvintes, mas já sei que pra você não é, quero saber a sua idade, qual a sua formação profissional, pra gente começar o papo, conte isso.
3: Ok, Natália, eu tenho 66 anos tá? e meio, 66 anos e meio. É, minha formação é na pedagogia, eu venho dentro das, da escola, do chão da escola, como eu gosto de dizer, uhum. de dizer desde 1976, oficialmente, digamos assim, de carteira assinada, tá? E de lá,
1: eu nunca saí, porque eu saí, mas continuei. Então, sempre buscou, sempre viu no estudo também essa ferramenta
3: e foi portando a vida. Isso, o estudo, para mim, é uma ferramenta fundamental no meu processo de de vida. Eu, agora, recentemente, há precisamente alguns dias... Eu fui aceita numa seleção de mestrado na área de psicologia, tá? E qual é assim o meu interesse? Uhum. O meu interesse, o meu objeto de estudo nesse momento é levar essa questão do processo do envelhecimento para dentro das escolas. Mas não só para os estudantes, é necessário que nós façamos um trabalho também com um olhar voltado para os professores. Como professora que sou e serei, acredito, até meu último suspiro, eu digo sem medo de errar, como se diz, professor só faz aquilo que ele sabe. Se ele não sabe, ele pode até dar uma pincelada por alguma necessidade, Mas agir mesmo, ter o compromisso do fazer, ele precisa se empoderar disso. E é necessário que os professores, nesse momento, e com esse destaque agora, porque a gente também sabe que 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 o que acontece e que aparece na mídia, já já chega por aqui. Então, antes que chegue, vamos dar as mãos enquanto sociedade. Vamos pensar sobre isso e vamos agir. É
1: uma temática urgentíssima. Verdade. Você tem essa consciência e, ao mesmo tempo, hoje está frequentando um espaço de educação, um espaço de ensino, fazendo mestrado. Aliás, vai começar logo, porque foi aceita há poucos dias. É, já
3: começou. Já começou. Na verdade, já começou. E, assim, eu aprendi com você, que eu também Hum. vou levar na minha vida (risos) esse detalhe, de que agora eu tenho uma outra profissão. Eu sou estudante.
1: E tem prazer de... Você fala assim com prazer, eu sou estudante. Nessa altura da vida, de tantas experiências, 66 anos... O que passa na mente nessa hora de se imaginar num espaço? Porque também é uma questão de se colocar num lugar, não é, Elba? De entender, eu ainda tenho o que aprender.
3: É isso aí. Por que eu cheguei na universidade? Acho que é uma coisa importante. Não foi por sonho, tá? Foi por perceber que minha aposentadoria estava próxima. Em 2017, eu disse, opa, daqui mais três para quatro anos, eu quero me aposentar. Mas eu não quero ir cuidar de netos. Eu não quero ir viver a vida das minhas filhas, nem da minha mãe, nem de ninguém. Eu quero viver minha vida. Então, eu quero fazer um projeto para mim. E foi assim que eu cheguei no curso de gerontologia. Foi assim que eu conheci o Sérgio. Ele foi professor de uma disciplina lá que eu cursei. E eu não saí mais. Eu entrei na universidade, eu até brinco lá, o pessoal brinca comigo, que eu fui querente, eu fui pretendente. E quando chegou agora, eu disse, não, agora é a hora. tá Então, eu vou embora realmente fazer um mestrado, porque eu tenho ainda um longo tempo pela vida. O que é que eu vou fazer com esse meu longo tempo?
1: E essa consciência que eu fiquei aqui pensando, doutor Sérgio, o senhor... Sente esta consciência, assim como a Elba tem, nas pessoas com as quais o senhor conversa? A gente falava no início, né? O perfil da fase adulta da vida hoje no Brasil. Como é? Como é o pensamento dessas pessoas? A gente, claro, vem de muita mudança social, de característica de família, de construção familiar nos últimos anos. O que a Elba mesma coloca pra gente e diz: eu não queria me ver numa situação cuidando dos netos. E é algo que é particular, e não tem problema algum com isso, porque cada um tem que saber aquilo que o motiva. Dito isso, doutor, o senhor percebe um perfil diferente também nesse sentido das pessoas maduras hoje em dia?
0: Pois é, Natália, como eu estava comentando, a gente tem vivido um processo de transição e de mudanças muito rápido, e é é muito bom que se frise que o processo de envelhecimento é individual, e absolutamente, como individual, ele é heterogêneo. Então, os projetos de vida de uma mesma geração, eles podem ser absolutamente diferentes. E tudo bem com isso. Isso é, isso é eu acho, que saudável para as gerações, para a sociedade. Mas, existe algo que é o um inconsciente coletivo. Hum. E é algo que é um efeito, que é o que a gente chama de cultura, né que é o conjunto de valores, de de práticas... De, de preferências... e o que acontecia é que... É, provavelmente... na geração de Elba... os desejos mais comuns... era... ter uma assim, casar... ter filhos... Uma família, construir família... ter uma profissão longa... E, e, e só uma única profissão... de preferência... que você pudesse... É, cumprir sua carreira... e aí aos 60... 65 anos parar e descansar e aí aproveitar só essa fase da vida para o lazer, né? Para para você descansar e aproveitar, digamos assim, essa última fase da vida. Isso mudou drasticamente com o aumento da expectativa de vida, porque é, os nossos avós, né, e pais tiveram uma expectativa de vida é, talvez 10 anos a menos do que a gente tende a ter. E esses 10 anos a mais é a grande, digamos assim, né, a grande é, faísca para a gente se perguntar o que é que eu vou fazer desses 10 anos ou 20 anos de vida produtiva que eu ainda tenho depois que eu terminar a minha carreira principal? Sim. Eu acho que foi a pergunta que Elba se fez. Nossa, eu tenho muito tempo de, de vida produtiva ainda, eu vou... somente viver para as minhas netas, o que seria legal, ok? Isso não não é mal, mas eu tenho tanta coisa para dar ainda para a sociedade, para mais pessoas e enfim, algo me move a fazer mais coisas. Então, existe uma publicação da OMS, muito interessante que fala sobre essas mudanças de forma de pensar das pessoas e a gente percebe que A educação continuada, ou seja, o ensino e aprendizado ao longo da vida, ele tem se modificado para que a gente veja pessoas com 60, 70, até 80 anos em bancas de salas de aula, em busca de novos conhecimentos e até refazendo profissões, né? pensando em trabalhos que possam ter remuneração. Então, de fato, isso tudo tem acontecido de forma muito rápida e algumas pessoas na sociedade não perceberam isso, não conseguiram enxergar isso ainda. A gente está falando sobre isso nas bancas de gerontologia, nas universidades. Então, como Elba falou, né, ela participou de um projeto que é lá da Universidade Católica, mas já já existem pós-graduações, já existe essa, essa... oportunidade, por exemplo, na Universidade Federal há muitos anos, que é o projeto UNAT, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade, que é um projeto lindo, que começou na década de 90 e que se espalhou no Brasil, mas, de fato, isso é um um desafio e é um processo, e aqui no Brasil a gente está vivenciando de forma muito veloz e eu concordo absolutamente com o que Mônica e Elba falaram, que essa mudança de pensamento e de cultura começa dentro de casa e nas escolas, necessariamente. E aí eu vou até falar de uma uma vivência pessoal rapidamente, que eu fui convidado pela escola dos meus filhos a falar sobre envelhecimento para uma turma de alunos de cinco anos. De cinco, eu fui na turma do meu filho Depois fui na turma da minha filha de sete anos. Esse conhecimento falado, expresso na sala de aula, ele deve ser replicado em casa, na relação dessas crianças com os mais velhos, sejam os pais, sejam os avós, sejam os os amigos e e, e, e pessoas que moram no bairro e têm mais idade. Então, o, o idadismo ele leva muitas vezes ao preconceito e o preconceito leva à violência. Então, é, no final das contas, a gente vai falar também de uma sociedade em que o respeito ao outro e a violência são, digamos assim, problemas reais que permeiam assim todas as idades né? e que a gente vê nas salas de aula de respeito ao professor, né? E, de respeito de um aluno com outro, quando a gente vê o bullying acontecendo é, de um aluno com outro. Então, é, mas assim, o que a gente vem trazer aqui é que esse idadismo e esse preconceito afeta de forma muito latente e, e, e nociva quem tem 60 anos ou mais. E, e é por isso que a gente precisa falar é, dos riscos que isso leva. Deixa só, eu nem sabia dessa informação que você trouxe, que as alunas abdicaram
1: do curso,
0: não é né, e, e quem sofreu o preconceito, assim, né, sofreu bastante, enfim, né, é, é um dano psicológico que marca a pessoa por muito tempo, é, mas é, eu acho que é algo que a gente é, ter esse espaço aqui, viu, Natália? eu queria até agradecer a, a Rádio Jornal a você por trazer esse tanto tempo, né, uma hora assim de, de, de programa nesse para debater esse tema, porque Eu espero que quando tiver 66 anos, quando eu estiver, de fato, nessa faixa etária, isso possa ter se transformado a ponto de eu dizer assim, poxa, era tão difícil no passado e hoje eu estou no meu segundo curso, ou terceiro curso na minha carreira, querendo estudar, sei lá, gastronomia, e meu colega de banca de de 20 anos vai achar, vai me, me olhar com orgulho e não com preconceito.
1: Eu assisti até uma matéria ontem num telejornal de um senhor que estava fazendo estágio em um curso, uma graduação, e o filho era professor e era o orientador do estágio. E que troca, é tão importante isso, a gente também está aberto. E, doutor, o que o senhor fala é muito importante, porque quando a gente vê notícias dizendo o seguinte, idoso de 60 anos, idoso de 80 anos, idoso de 90 anos se forma na faculdade... Todo mundo compartilha, todo mundo fica feliz e pensa, de fato, no caminho que deve ser percorrido para que isso aconteça. Sabemos que, de fato, você concluiu uma graduação, não é algo tão simples. Mas eu penso por aí, viu, doutor? Tomara que no futuro, claro, a gente fique feliz com notícias como essa, mas não surpreenda mais tanto, que possa se tornar mais comum. Etarismo e daísmo também. Esses preconceitos com pessoas que já estão na fase adulta, com idosos. Eu quero lembrar aqui também, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas o que é idoso? O que é idoso? Que faixa etária é essa? Há uma regulamentação para falar sobre isso no Brasil. Pessoas a partir de 60 anos são consideradas idosas. Ah, mas a minha mente é jovem, mas eu estou me sentindo super bem. Sim, mas nós temos... Qualificações que tratam do ato da criança, a faixa etária do adolescente e, claro, atingindo também os idosos a partir de 60 anos, independentemente de ser homem ou mulher. Dito isso, eu quero falar que nós tínhamos convidado a doutora Luciana Dantas, que é promotora de Justiça da Cidadania, Promoção e Defesa da Pessoa Idosa do Ministério Público de Pernambuco para participar desse debate. Doutora Luciana estava se dirigindo para participar aqui da da nossa conversa, teve um imprevisto, mas desejamos que logo esteja tudo bem e dizer à doutora e também ao Ministério Público que não faltarão oportunidades para a gente discutir esse tema também com vistas à legislação. Aproveitando ainda mais esse gancho, porque o nosso ouvinte pode estar se perguntando, etarismo é crime? Bom, e tem uma notícia gente aqui que está repercutindo hoje também, falando o seguinte, ofensas sobre idade, como as feitas? no caso dessa aluna de 44 anos, podem ser enquadradas como injúria, porque não há uma tipificação específica para esta questão que trata da idade. No entanto, pode ser enquadrado como injúria e a pessoa vira responder sobre isso. A gente está aqui com Elba Chagas Sobral, além dos nossos outros convidados, para falar sobre esse assunto. E Elba, a gente trocava aqui informações no intervalo, você compartilhando com a gente como foi o momento de estar dentro da sala de aula. Primeiro, conta pra gente, é claro E depois, você sentiu algum tipo de preconceito? Como era esta relação?
3: Gente, no semestre passado Lá dentro da Universidade Católica Eu frequentei por um semestre inteiro Uma sala de aula E nessa sala de aula Eu era é, um elemento, vamos dizer assim Fora do contexto no sentido de idade
1: qual era a faixa etária, a mais, a faixa é etária assim
3: estaria dividida em duas partes: uns 10 aproximadamente adolescentes, os outros adultos é, jovens, tá? E um, uns três ou quatro já adultos maduros, além da professora, que também é uma adulta madura. E nessa sala era muito interessante porque eu me sentia. Ao mesmo tempo, mãe de metade da sala e avó da outra metade da sala. E em nenhum momento eu passei, ou vivi nenhum constrangimento com esse grupo. Muito antes, pelo contrário. Eu fui extremamente bem recebida, acarinhada... E ainda hoje eu pedi para fazer um estágio de docência com essa turma Eu estou dando continuidade com eles Porque é algo muito importante Eu senti que eu era uma presença que provocava, digamos assim, um olhar deles Com mais sensibilidade para os seus próprios avós que estavam em casa Porque eles me diziam isso Com as suas próprias mães Algumas delas, eu lembro muito de uma menina disse, "Ah, ai como eu queria que minha mãe Viesse para cá estudar também E a mãe dela tem possibilidade? Tem Agora a gente precisa Ter a consciência De que não somos avós Apenas consanguíneos De sangue Nós somos avós, mães De uma geração então vamos assumir isso, porque isso é também um caminho de sair quebrando esse atarismo, esse idadismo. Muito
1: tá? importante.
3: E idoso, o que é que é a palavra idoso? Uhum. Vamos pensar na etimologia da palavra. Isso. E de, de idade, com oso de saboroso. Isso é importante. Vamos botar sabor à idade que a gente tem. Sabendo que. Terão as dificuldades Como também tem as dificuldades Na infância, se a gente lembrar bem Na nossa adolescência Quantas dificuldades vividas Na nossa idade adulta Também encontraremos Mas com muito, muito, muito sabor Eu de maneira especial Gosto, tenho um prazer Imenso De ser uma
1: pessoa idosa E de estar ocupando os espaços Que você deseja ocupar Exatamente Em todos os aspectos, tá? Em todos os aspectos. Doutor Sérgio Falcão, Durão. Veja, estava aqui até pesquisando antes a expectativa do brasileiro atualizada. 77 anos, 7.7 pelo IBGE. Foi divulgado isso no finalzinho do ano passado. E aí, Elba, encheu nossos olhos, que estamos aqui no estúdio, quem está nos acompanhando e os nossos ouvidos de todos, sobre isso, falando de saborear, saber curtir essa fase da vida da melhor maneira, como você quiser. Então, doutor Sérgio, como fazer isso? Porque quando a gente está pensando nessa inserção da pessoa, seja na fase adulta ou já na fase idosa da vida, nesses ambientes, essa pessoa também tem que estar desfrutando de uma saúde que permita isso. Como nós podemos fazer essa construção de chegarmos tão bem assim como o Elba nessa faixa etária?
0: Pois é, é um processo que começa na tenra infância. não, Não começa na vida adulta. Então, tem a ver com determinantes sociais, tem a ver com determinantes ambientais, tem a ver com determinantes de gênero, tem a ver com determinantes econômicos fortemente, tem a ver com determinantes genéticos né, e intrínsecos à pessoa. Mas o mais importante disso tudo é que o que é que a gente pode mudar do ponto de vista comportamental, para a gente envelhecer ativamente. Então, a OMS lançou vários documentos nas últimas décadas sobre envelhecimento ativo, envelhecimento saudável. E as bases do envelhecimento ativo, envelhecimento saudável, são aproximadamente, assim, né, mais impactantes, quatro. Um é a saúde, é você construir uma saúde ou manter a saúde ao longo do tempo. É segurança, é você viver num ambiente seguro, é você é, viver longe de violência, de guerras. né? É a participação social, então é o quanto aquele indivíduo consegue participar ali na sua família, na sua vizinhança, na sua cidade, no seu estado, é, no seu país e até no mundo. né? Hoje somos cidadãos, cidadãos globais, então essa participação social, quanto mais ela é potente, mais a pessoa tem propósito de viver e de continuar, é, digamos assim, lutando é, por permanecer aqui no mundo. E finalmente a educação continuada, aprender sempre, aprender continuamente. Esses determinantes é, são, é, digamos assim, motores do envelhecimento ativo, do envelhecimento bem sucedido. Mas eu queria frisar que é, esse esse caminho ele não é um caminho de flores para a maioria da população mundial. Então, é, é muito importante que a gente não venda aqui ou que não saia daqui uma ideia de que envelhecer é sempre maravilhoso, gostoso, fácil. Não, não é. é a maioria da, das pessoas no mundo inteiro passam maus bocados com o processo de envelhecer. Porque ele... Apresenta perdas que são inexoráveis. Perdas que vão desde perdas financeiras, por exemplo, porque a renda diminui, até perdas em relação à qualidade da pele, perdas na autoimagem. Então, a pessoa se vê: ontem eu estava conversando com uma paciente, Natália, e ela dizia com 86 anos sempre foi superativa cuidou de tudo gerente de tudo e ela teve uma queda uma fratura e ficou limitada ela disse puxa vida é quase um ano que eu estou sofrendo dores e eu não consigo fazer o que fazia essa dependência me causa muito, muita tristeza e, e, e dor é, e aí ela arrematou né é muito difícil ser velho doutor sérgio ser velha doutor sérgio e aí eu disse a ela que é, eu faço essa analogia que a, a velhice, o envelhecimento, é como se a, fosse a tra, uma travessia de um deserto. Mas que você pode escolher atravessar esse deserto com mais dificuldade ou menos dificuldade. Eu uso muito a analogia do camelo, Natália. Então, você pode atravessar o, o deserto em cima do camelo, olhando o que é que tem de bom... o que é que você está conquistando... as coisas boas e pequenas da vida... Né? a felicidade está nas coisas simples... não nas coisas complexas... É, mas também você pode escolher... atravessar esse deserto com um camelo nas costas... e são aquelas pessoas... que vivem olhando só para as perdas... que a velhice traz... sem olhar... É, a, 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 assim coisas simples como... não ter dor... a dor é muito frequente enfim, assim, tem algumas doenças e que já passou dos 70, a 80 anos, então tem muitos idosos com 80, com 90, que não sentem dor, doutor não sei o que é dor, dor de cabeça, dor, dor é, articular, e, poxa, isso é tão raro que isso merece ser lembrado diariamente e, e, e deve haver uma gratidão sobre pessoas que conseguem envelhecer ativamente até os 70, 80, 90 anos, então... Tem um documentário que eu falo muito dele, que foi produzido aqui no Brasil, mais ou menos em 2014, 2015, que chama Envelhecência, Natália. Hum. E ele fala de seis exemplos de envelhecimento absolutamente diferentes, mas que são inspiradores para que as pessoas vejam que você pode chegar até a década de 90 exercendo todo o potencial de vida e de propósito que você tem para sua vida. É, e é uma aula sobre isso, mostrando assim, seis personagens que são muito especiais. Então, eu recomendo quem nunca assistiu, ele está disponível aí nas plataformas é, gratuitamente.
1: Envelhecência, isso? Envelhecência. Já e outra coisa
0: que eu queria falar sobre hum. a, a diferença de etarismo, idadismo, ageísmo, que são termos que são usados, né, para falar sobre o que a gente está aqui debatendo, é que são termos que normalmente eram usados para a mesma coisa e que a OMS tem tentado unificar como idadismo. Certo. Tá, então, que é essa questão do olhar preconceituoso entre determinadas idades, faixas etárias, tá?
1: Ótimo. Mônica que ela que é a coordenadora regional de assistência e bem-estar do SESC Pernambuco e está aqui com a gente nesse debate, é importante isso, né? entender que cada pessoa tem a sua caminhada, a sua história de vida, seus desejos também, a gente está aqui de certa forma incentivando, mas não quer dizer que você que está aí do outro lado seja obrigado amanhã a fazer uma matrícula numa universidade, não é isso, você tem que fazer aquilo que lhe deixa feliz e não se deixar bater pelos preconceitos, por mais que muitas vezes eles apareçam no caminho. E nesse sentido, o SESC com certeza faz um trabalho importante, porque a gente sabe que muitas vezes a a fase idosa, a velhice, ela é um tanto solitária, ela pode ser depressiva. Então, é um cuidado muito grande que deve ser ter nesse período, e claro, o trabalho de vocês é fundamental.
2: Fundamental. Eu costumo ter um olhar para as pessoas idosas que participam de grupos de convivência e aquelas pessoas idosas que não participam. Né? e é muito interessante a diferença né? e o SESC ele é pioneiro né, no trabalho social com pessoas idosas na década de 60, mais precisamente 63 em São Paulo né, os profissionais da unidade, daquela determinada unidade elas perceberam que as pessoas de mais idade elas ficavam muito isoladas, terminavam as atividades e, e, e os alunos iam embora, eles ficavam ali conversando isolados das outras faixas etárias. Então eles perceberam que ali eles poderiam estar tá trabalhando com aquele grupo. Então iniciou esse trabalho, né, com pessoas idosas e ao longo desses anos o Sesc Pernambuco, por exemplo, nós temos 14 unidades. Né, em todo o estado que realiza esse trabalho e há quase 40 anos e... É muito importante a fala que o Dr Sérgio Durão, e que conhece bem o trabalho do Sesc, né? o nosso parceirão, a Elba também. Eu é... sou
0: fã, eu sou fã, <risos> Mônica, do trabalho do Sesc, e de fã também. Então, assim, é, eu acho que quando eu tiver uns um 70, eu vou ser voluntário do Sesc. <risos> o
2: tá seu tá já, é, o seu <risos> já é, o senhor já é, Sérgio. E a recíproca é muito verdadeira, é um, é um grande parceiro. E, e aí a gente, na fala, né, que assim, existe, é, como existe várias juventudes, existe uhum. várias, né, pessoas idosas, e isso a gente traz muito forte é, nas relações ali, né, dentro dos nossos grupos. E naquela década de 60, né, a gente é, tinha o problema do isolamento, né, e aí era um feito trabalho muito... Direcionado para isso né? E ao longo dos anos A gente foi percebendo Que a pessoa idosa daquela década Era totalmente diferente da pessoa idosa né? De hoje Que a gente trabalha Então a gente hoje traz Hoje não, ao longo desse trabalho A gente traz realmente Um trabalho pautado na autonomia Dessa pessoa idosa Nesse protagonismo da pessoa idosa né? Para que ele seja empoderado E pense né? O que que ele quer qual o projeto de vida que ele quer ter, né? E ele é o que ele quiser ser, né? Independente da idade. Então é, é importante essa relação intergeracional. É a gente vem trabalhando, Sim. né? Dentro nós temos cinco programas no hum. Sesc, a Educação e a pessoa idosa está inserida nesse programa, né? Desde desses trabalhos com crianças, né? com as juventudes, que a gente também tem grupos de jovens dentro do SESC, que a gente tem trabalhos é, que nós fazemos é, intergeracionais, inclusive tem uma Ação Cidade de Empreendedorismo, que a gente faz com essas duas faixas etárias. A gente tem a educação de jovens e adultos, que é, majoritariamente são pessoas idosas que frequentam. né A gente tem o programa Lazer, e dentro do programa Lazer, as pessoas idosas estão nas academias do Sesc estão no, no nas atividades esportivas a gente tem no Sesc Piedade é, uma integrante do grupo sedução que ganhou medalhas de natação né pelo Sesc então é, na recreação a gente tem no, no final nos finais de semana nas unidades do Sesc a gente tem é, as pessoas idosas elas levam inclusive as famílias né para para esse lazer Dentro do turismo social, é, o grupo maior que participa das viagens né, do SESC são pessoas idosas. A gente tem o programa Saúde, que eu também coordeno a educação e saúde. Então, é, a gente faz trabalhos de prevenção e promoção da saúde que a pessoa idosa está envolvida, inclusive, dentro das periferias, dentro das comunidades. Né? E, finalmente, a gente tem... É, dentro da saúde também a nutrição, que as pessoas idosas estão nos restaurantes do SESC, ainda leva a família, né, e finalmente o programa assistência, né, que eu também estou é, representando aqui, né, que são grupos, né, de pessoas idosas, que eu já falei, a gente tem 14, né, e grupos de jovens que a gente também traz para essa convivência. Então, é, neste trabalho que a gente faz no SESC, a gente... Pensando naquele, naquela pessoa idosa dessas décadas passadas Na pessoa idosa de hoje A gente precisa entender que a gente é, O Sesc, ele pensa em projetos Não é, é, para o idoso A gente a gente pensa em projetos com eles uhum. Então a gente se preocupe em fazer a escuta né? E a partir disso, dessa, de se repensar Dessa metodologia que a gente utiliza A gente trouxe grupos de interesse então, antes a gente tinha é, a saída do isolamento né? Com atividades ali pontuais Hoje não, hoje a gente tem várias opções Onde ele se insere no grupo de interesse né? E aí tem uma curiosidade, eu acho que dá tempo para trazer essa Ai. curiosidade <risos> Que é, em uma determinada unidade, a nossa agente social Percebia que os homens falavam pouco e a minoria hum. né? A maior parte é formada por mulheres Majoritariamente por mulheres E os homens ficavam muito calados né? Nos encontros E aí ela perguntou Por que que vocês não não falam né? Se expõem E ele disse As mulheres não deixam a gente falar Elas falam muito enfim Então quer dizer que isso
1: acontece em todas as faixas etárias Todas as faixas etárias É
2: É inerente É inerente né? A mulher E é a beleza da mulher isso né Ela se enfim, e aí A gente pensou dentro desses grupos de interesse Nesse repensar da metodologia Por que não a gente fazer um momento Para eles, onde eles trazem As inquietações, onde a gente é, Aproveita aqueles espaços Para fazer com que eles é, Cuidem da saúde, porque já é um outro problema Que os homens né, é, Apresentam aí, que eles não cuidam muito Da saúde e dessa prevenção Então é isso, eu acho que O importante é nessa relação, é a escuta, não é você achar o que ele quer, é ele dizer o que ele quer, então a gente faz muito isso, né, e assim, eu acho que só complementando a fala do nosso querido doutor Sérgio, é que Além da né, da saúde, né, além do do conhecimento, da convivência, né, ele trouxe também, eu acho que é o financeiro, né, eu acho que é muito importante você ao longo da vida se preparar, porque como o doutor Sérgio disse, quando chega né, na na velhice, o o seu financeiro é impactado, né, porque a aposentadoria, ela, né, ela traz esse impacto muito negativo, Né? E uma das coisas que a gente vê muito, não só dentro do Sesc, mas fora também, e na pandemia, acho que isso ficou muito mais claro, é que as famílias tiveram muitas perdas de emprego, né? E esse pouco que o idoso recebia, ele ainda tinha que dividir com a família, porque o filho veio para casa, né? da mãe trouxe esposa, trouxe filhos e impactou ainda mais é, essa qualidade de vida dessa pessoa idosa, né? Claro. Porque o que era para um, agora é para cinco, para quatro, para enfim. Então é pensar realmente, né, desse lado financeiro e políticas públicas. Né? Eu acho que a gente precisa ir, e eu tenho muito orgulho de dizer que eu, cons- que eu participo junto com o doutor Sérgio Durão e junto com a equipe incrível né, do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa daqui do, da cidade do Recife. Lembrar que existe um estatuto. Estatuto. E que está sendo revisado, né, anos. Isso 20 é muito anos. importante, as pessoas precisam isso. saber que
1: existem regras, inclusive, de proteção ao idoso.
2: Perfeito,
1: perfeito. Então esse, é, é fundamental que isso exista para proteger essa, essa comunidade, essa fatia tão importante da nossa população isso e um, mesmo. Aí um
3: estatuto que precisa também ser carregado pelo idoso na tá bolsa, na sua bolsa. Na bolsa. Isso. Não é isso, é muito importante porque muitos idosos não têm conhecimento desse estatuto.
2: É empoderá-los, é? né, Elba? Empoderá-los, empoderá-los, disso. Disso. empoderá-los exatamente, é muito importante. Porque eles importante. têm direitos. É, a é, gente precisa avançar é, muito ainda, é, né, com as políticas públicas. E aí a gente faz um trabalho muito bacana no Condir, né, porque é, a gente tem um grupo de representantes da sociedade civil, né? E, e e de órgãos públicos, né, que a gente pensa exatamente essas políticas públicas, né? É, e aí é, eu tenho certeza que eles estão nos escutando. Sim. E eu é dizer que eu sinto muito orgulho de fazer uhum. parte dessas discussões, né, que na verdade é assim, eu trabalho com pessoa idosa há quase 22 anos que eu estou no SESC, né? Eu me formei e já entrei nessa militância. E, é, e além disso, na verdade eu esqueci o que eu ia dizer, mas enfim, é, a gente precisa para que esse esse processo do envelhecimento ele seja realmente é, mais tranquilo, porque ele não começa aos 60, né? reforçando a fala do doutor Sérgio, a gente envelhece a gente... Começa desde o nascer, Quando a gente né? nasce, a gente já começa é, a envelhecer. Exatamente, né? é um processo. Exatamente, então, é, a gente tem várias perdas ao longo da vida, né? mas que ele, é, esse processo, ele precisa ser vivido é, com respeito, né? e para que a gente possa combater, porque assim, combater, é, a gente n- n- não basta só combater o idadismo, né? A gente precisa ser contra o idadismo. Né? E ter políticas para isso e também. E políticas né? que nos ajudem, também. né? Aí
1: depende de
3: cada um de nós, sim, sim. não é?
1: De toda a sociedade. De toda a sociedade. Gente, nós temos exatamente um minuto para fazer a nossa despedida. Eu quero começar agradecendo a Elba, Elba Chaga Sobral estudante de mestrado que está aqui com a gente, participou do seu relato, muito obrigada pela presença. De nada, Natália, e vou deixar aqui algo que
3: você me disse, não é obrigado todo mundo voltar para a universidade para fazer um curso, mas a gente pode voltar de mil formas, do mesmo jeito que o SESC tem algumas atividades dentro da Universidade Católica, nós também temos o SAI, que é o Serviço de Atenção ao Idoso, que funciona muito bem, tem várias atividades, digamos assim, 0800, como a gente chama, grátis. A gente também tem o Fórum do Envelhecimento, que é um momento também muito especial e que esse ano está com a temática toda voltada para a
1: saúde do idoso. É importante. Tá? importante. Então, é importante que a gente participe e divulgar esses espaços, assim como a gente fez com o Sesc. Mônica, muito obrigada pela participação.
2: Queria agradecer e parabenizar a a Rádio Jornal né, por estar trazendo esse debate. Eu acho que a mídia de uma forma geral, ela precisa trazer mais essa discussão e deixar-se como mensagem né, que vocês que estão nos ouvindo né, ressignifiquem né, cada idade que vocês cheguem, né, para que a gente possa ter um envelhecimento bem sucedido. E quiserem conhecer o, o, as atividades que o SESC realiza em todos esses programas que eu trouxe, vá na unidade mais próxima aí da sua casa, do seu trabalho, que a gente tem muita coisa boa.
1: Todos convidados.
2: Doutor Sérgio, igualmente,
1: obrigada por esse tempo dispensado e até a próxima.
2: Obrigado, Natália.
0: obrigada Rádio Jornal. Um prazer enorme participar do programa. Fico à disposição para uma próxima oportunidade. E é preciso mudar a forma como a gente pensa, sente e vive o nosso próprio envelhecimento para depois a gente pensar em como a gente vai se comportar em relação ao envelhecimento do outro.
1: Bom, e a gente vai fechando essa semana de debate aqui na Rádio Jornal, refletindo sobre tantas coisas e projetando aquela sociedade que nós queremos viver, não é? Com oportunidades iguais para todas as pessoas, dentro daquilo que, para elas mesmas, é uma verdade. Agora você fica com o Vitor Tavares, o Edição do Meio Dia. Até amanhã.